0: 欢迎继续收听《对立之美》。从本书的第一章，我们就说到了二元对立是本书的一条主线。那么，到了十九世纪的浪漫主义音乐时间，尤其是在德奥音乐之内的二元对立是如何展开的呢？答案呢非常有意思，它是围绕如何处理和贝多芬之间的关系来展开的。那这是为什么？其实。这还是贝多芬太优秀、太伟大了。他已经把传统题材写到了登峰造极的地步。如果贝多芬没有他的那个第九交响曲，浪漫主义作曲家在传统题材上或许呢还有那么一点点的空间。但是贝多芬写出了第九交响曲，在这里他已经把交响曲这种题材的可能性发挥到了空前高度。后世的音乐家想在交响曲这条道路上再去创新，写出超越他的作品实在是太困难。从作曲的手法和精神内涵上，大家可以说，布拉姆斯第一交响曲结尾高潮的设计更加辉煌，布鲁克纳第八交响曲更加深邃，马勒的第八交响曲的规模更具开创性等等。但是。考虑到是在历史上首创，以及贝多芬第九交响曲在历史上和全世界范围内的客观影响力，你实在是没办法找出一部交响曲可以在最伟大的认知上把它给比下去。除了交响曲之外，其他题材的作品也是如此。贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲被称为钢琴音乐中的新约圣经。那么，所谓的旧约圣经，也就是跟新约圣经相对应的，在钢琴音乐里面说的是谁呢？说的是巴赫的《平均律钢琴曲集》，贝多芬还有五部钢琴协奏曲以及小提琴协奏曲，至今都是全球范围内上演频率最高的协奏曲作品。室内乐方面，贝多芬有十六部登峰造极的弦乐四重奏。在他去世以后，摆在十九世纪作曲家面前的问题很显著：古典曲式已经被贝多芬写到了极致了。那么，作为后世的音乐家，你要是想还有所建树，甚至是青史留名的话，那该怎么办呢？两条路：第一条路，把贝多芬当成起点。贝多芬已经充分给出了如何把古典题材写好的范例，新时代的作曲家基于祖师爷打下的坚实基础，在祖师爷的庇护之下，你继续深挖，创造出更多的交响曲、协奏曲、奏鸣曲、室内乐作品。第二条路呢，你是拿贝多芬作为终点，承认贝多芬的伟大功绩。但是从此放弃对贝多芬已经达到顶峰的题材的挖掘，转而去探索贝多芬从来没有深入挖掘的领域。那么，当时十九世纪浪漫主义作曲家呢，就因为这个分成了两个鲜明的派别：选择把贝多芬当成起点，继续经典范式题材创作的起点派，和选择把贝多芬当成终点。挖掘新型创作领域的终点派，起点派的代表是德国作曲家勃拉姆斯，终点派的领头人是德国作曲家瓦格纳，他们的支持者都认为自己所支持的一方才是贝多芬的正统继承人。这两边啊相互斗争，各方的作曲家、评论家甚至写文章互相口诛笔伐。从数量上来看呢，有一点是肯定的。哪怕是布拉姆斯这一派的作曲家，在传统题材作品的创作上也变得更加谨慎，数量上能超过九部的一线作曲家几乎没有。布拉姆斯和舒曼都是四部，柴可夫斯基有六部交响曲，西贝柳斯呢写了七部等等，协奏曲和室内乐的数量那就更少了。布拉姆斯是德国著名的三 B 之一。前面我们提到过三 B， 巴赫、贝多芬、勃拉姆斯三个人的名字都是以 B 开头。所谓三 B 其实是一个宣传策略，是当时勃拉姆斯阵营的著名指挥家冯彪罗发明的，把勃拉姆斯跟两位前辈大师放在了一起。勃拉姆斯呢是深受舒曼器中天赋极高。他首先是一位出色的钢琴演奏家。在一次演出里头，布拉姆斯要和一位小提琴家合作贝多芬的《克鲁采奏鸣曲》，这部作品钢琴部分的难度甚至还在小提琴之上。但是，临上场之前才发现音乐厅的钢琴忘了调音了，所有的音都低了半个。本来剧院经理说：“那算了，我们这个演出就取消吧。”但是呢，布拉姆斯表示：“你完全不必在意。”他直接上场。把一首 A 小调的曲子生生拔到降 B 小调进行演奏，所有的音都拔高半个音，不仅曲谱要做出重大改变，降 B 小调的指法还比 A 小调困难许多。要做到这种事儿，除了演奏者钢琴水平超绝之外，还要对作曲规律无比的熟悉，做到临时转调。这场演出当中，舒曼也是观众之一。在当时欧洲范围内最优秀的小提琴家约阿希姆的介绍之下，布拉姆斯呢由此结识了舒曼夫妇。布拉姆斯是当之无愧的起点派，贝多芬的所谓继承人。首先呢，布拉姆斯一生都坚持纯音乐创作，他认为音乐就不应该有任何具体指向性，从来没有创作过什么歌剧啊，或者是标题音乐。作品题材总体上是很传统的，交响曲、协奏曲、奏鸣曲、室内乐各类小品，这一点它甚至比老师舒曼更加传统。舒曼还有具体情境指代的钢琴小品集，但是勃拉姆斯的钢琴小品集都没有具体的标题。勃拉姆斯有四部交响曲。其中 ，C 小调第一交响曲前后构思长达二十年之久，可见浪漫主义时期的作曲家对交响曲这种至高的作曲形式是多么的如履薄冰。这部作品被誉为贝多芬第十交响曲，把贝多芬想说但是没说的都说了。C 小调第一交响曲在整体结构上确实和贝多芬的第九有相似之处。开头的调子极端黑暗，以定音鼓沉重的敲击开头，感觉每一下都是重重的击打在心脏上，如同英雄在极大的困难和压力之下匍匐前行。小提琴声部奏出的音极高，感觉世界在尖叫，在咆哮。在末乐章，我们可以听到和贝多芬第九交响曲中欢乐颂重合的主旋律，连布拉姆斯自己都说。任何人都能听出来，这是在致敬贝多芬。不得不说，浪漫主义的勃拉姆斯比贝多芬更善于营造强烈对比。全曲在末乐章最高潮时，给人以鲲鹏展翅、扶摇直上、冲破九霄、拨云见雾之感。黑暗的日子终将过去，光明总会到来。虽然勃拉姆斯秉承了贝多芬部分的作曲理念，被看成是贝多芬的继承者，但是咱们不应该认为勃拉姆斯是单纯的模仿。勃拉姆斯的作品在总体上比贝多芬的更复杂、更丰富。贝多芬的作品尽管激情澎湃、规模宏大、和声变化丰富，但是总体上它是泾渭分明的写作方法，声部和声部之间界限相对明晰，是干净。果断的，而布拉姆斯的就复杂的多。这在两位作曲家乐谱谱面的音符走向上就能看出来。贝多芬的音符排布相对规则，布拉姆斯的音符呢错落有致。在创作理念上，布拉姆斯对音乐交响性的贯彻更为深刻。古典主义时期的协奏曲作品，独奏乐器所承担的演奏任务总体多于乐队。但是到了布拉姆斯的手上呢？独奏乐器的地位和乐队达到了平衡，这体现在练琴时，如果单独演奏独奏部分，就会感到有那么一点无聊，因为没有太多乐队和独奏乐器之间问答的段落。如果没有乐队配合，听感是不完整的。而古典主义时期的作品，哪怕只听独奏部分也很好听。从这个意义上看，在交响乐的道路上，勃拉姆斯确实比贝多芬走得更远。到了晚期，布拉姆斯对音乐创作的把握达到了炉火纯青的地步。从他晚期的钢琴小品集可以看出，这批作品包含精确的计算，但是和巴赫赋格中的计算并不相同。布拉姆斯的晚期作品是不留任何计算痕迹，并浑然天成的。比如作品 O.P. 118的第二首间奏曲。演奏时已经不分左手右手、高音低音，只剩音乐本身。这就好比是一个制作精良的榫卯结构的家具一样，形状美观，结构完美，而且你根本看不出来有连接的痕迹，一根钉子都找不到。不够了解布拉姆斯的人会认为他的音乐过分雕琢、匠气太浓，这确实是布拉姆斯创作没有成熟时期的缺点。比如早期的 D 小调第一钢琴协奏曲就会有少许的卡顿感，但是真正成熟之后，它的匠气那可就不是什么工匠的匠气了，那是巨匠。那么说到这儿呢，我们就不妨来听一下所谓的不够成熟的 D 小调第一钢琴协奏曲到底是个什么样的水平。这是来自勃拉姆斯的 D 小调第一钢琴协奏曲，跟勃拉姆斯截然不同。中点派的瓦格纳是坚信传统音乐形式已经被贝多芬写完了，再挖掘也没什么深远的意义。他要探索贝多芬没有深入挖掘过的领域——歌剧，确切的说是德语歌剧。贝多芬呢，只有一部歌剧《费德里奥》，莫扎特的德语歌剧也不多。而且从听感上还是意大利式的，这个领域在当时是一片荒芜，需要瓦格纳们大展拳脚。瓦格纳并不是一开始就创作德语歌剧，他唯一的一部交响曲写在19岁，是听过贝多芬的交响曲后有感而作，甚至将贝多芬第九交响曲进行了钢琴上的移植。在创作了第一部交响曲和少数的钢琴奏鸣曲之后，瓦格纳明显对传统题材并没有什么灵感，于是开始转投歌剧怀抱。他的第一部歌剧是《仙女》，参照维伯的歌剧风格写就。从此啊，开弓没有回头箭，德语的歌剧创作贯穿其终生。虽然瓦格纳的作品绝大部分是歌剧。但是不应该把他的歌剧和意大利歌剧相提并论，因为他们在艺术形式上有本质区别。瓦格纳呀，也不把自己的作品叫歌剧，而是叫做戏剧。瓦格纳一直推崇整体艺术，这和舒曼整体化的协奏曲有了精神共鸣。到了浪漫主义时期，艺术的任务是表达艺术家的思想情感，至于音乐的结构和形式，都应该为这个目的而服务。当时的意大利歌剧、法国歌剧都需要剧作家和作曲家合作，剧作家负责剧本台词，作曲家负责音乐创作。瓦格纳呢不一样，他的所谓戏剧不仅自己写音乐，同时也负责舞台脚本创作，甚至还负责舞美和充当舞台上的戏剧导演。如果是在现代的话，弄不好瓦格纳还得做灯光师呢。发展到最后啊，瓦格纳甚至觉得现在有的剧院已经不能演出他的戏剧了。于是他组织建造了位于拜罗伊特的剧院，专门用于上演自己的剧目。在音乐结构上，瓦格纳的歌剧不像意大利歌剧，由咏叹调和宣叙调来分别掌管抒情和叙事。他的歌剧唱段当中自然就包含了剧情的推进。瓦格纳的整体艺术概念更加贴近纯艺术，彻底脱离了自巴洛克时期以来艺术服务上层阶级的功能性束缚。他的音乐理念和勃拉姆斯的针锋相对。勃拉姆斯认为音乐应该是纯粹的，没有任何指代。音乐呢，它就是音乐。瓦格纳却恰恰认为音乐应该是具体的，就好像绘画能把人物形象描摹得栩栩如生，音乐也应该具体。瓦格纳通过主导动机塑造了他音乐中的具体指向性。所谓主导动机呢，就是在音乐当中用特定的旋律音型来指代具体对象。这种手法啊，其实现代的影视音乐当中经常会被用到。比如，一有这种抗日主题题材作品当中，鬼子进村，当当的当当当当,当，那所有人听这个就知道了，哦，鬼子进村了。瓦格纳的音乐里面充满着主导动机，而且指代对象范围很宽泛，不单指代具体的人物，还指代抽象概念。比如，在《莱茵的黄金》当中，就有描绘莱茵少女的动机、悲伤的动机，甚至具体到长矛的动机等等。如果说勃拉姆斯是集中放大了贝多芬音乐当中的浪漫主义，那么瓦格纳就是集中放大了贝多芬音乐当中的英雄主义气息，而且逐渐把这种英雄主义气息上升到了神性的高度。他的音乐给予听众的是一种崇高感，会激起听众亢奋、奉献、战斗意志方面的感受。这种感受呢，也许更加接近宗教体验，尽管。他并不是一个笃信宗教之人。瓦格纳音乐中的英雄主义和神性体现在方方面面。首先，在题材上，瓦格纳热衷描绘神话、传说、古老的历史故事。这类题材是脱离当时社会现状的，艺术理念的指向是向上的，也就是所谓虚无缥缈的神之领域。这方面的代表作是瓦格纳的大型歌剧《尼伯龙根的指环》，这是历史上规模最庞大的歌剧，由四部分歌剧组成，分别是《莱茵的黄金》《女武神》《齐克弗里德》以及《众神的黄昏》。每部歌剧都有四个小时以上的长度，要分四天上演。总体上，《尼伯龙根的指环》是基于北欧神话故事创作的。从歌剧故事的选材上就能发现他的作品英雄主义的特点。相比之下，意大利歌剧就要世俗得多。除了内容的宏伟、音乐规模的庞大，瓦格纳歌剧在听感上也是极具交响性的，对铜管的使用尤其突出。铜管乐器是管弦乐团当中最为响亮的，瓦格纳歌剧的演唱者因为经常要和铜管乐相抗衡。嗓音都异常洪亮，善于演唱瓦格纳歌剧的歌唱家会被单独区分开。如果说一个人是一名瓦格纳男高音，通常说明他有着异于常人的巨大音量。瓦格纳歌剧对音量要求如此巨大，是因为它交响性的创作方式。意大利歌剧的创作方式是咏叹调式的，乐队就算庞大也是人声的伴奏，所以人声容易突出。但是，瓦格纳格局明显只是把人声当成一件会念词的乐器来用，器乐和声乐交织，乐队不是伴奏，而是和人声相互碰撞。自然呢，对人的音量就有非同一般的要求。听感上，瓦格纳音乐给人延绵不绝的感受，从头至尾没有明显间断。他通过无中旋律的手法来达到这个听觉效果。单独唱段里，除了这个唱段结束，否则难有喘息机会。抛开艺术成就不说，能凭一己之力开辟出一个全新的创作领域，瓦格纳更是一种文化现象。但是呢，真要从音乐的悦耳程度和创作能力的高低来说，布拉姆斯在纯音乐上的创造力无疑是更胜一筹的。而瓦格纳音乐打动人的方式是气氛式的。和声式的刺激的不只是听觉，还能调动人在精神上更深层次的，甚至接近宗教体验层面的感受。他的知名歌剧《特里斯坦与伊索尔德》就是其中的代表。马格纳前半生动荡漂泊，挥霍无度，基本上是在欠债当中度过的，而且因为政治问题一度流亡国外，后来。因为巴伐利亚新继位的18岁国王路德维希二世是他的忠实支持者，瓦格纳从此平步青云，不仅摆脱贫困，就连在拜罗伊特盖剧院的钱也主要来自国王。瓦格纳虽然一直创作充满神性崇高的音乐，但据说这个人呢十分市侩，极其在意功名利禄，乐于享受人间荣华富贵。所以不喜欢瓦格纳的人就觉得瓦格纳的音乐当中表现出来的崇高那是惺惺作态。持这种观点的人甚至包括了二十世纪最伟大的指挥大师之一的切利比达凯。那么值得一提的是瓦格纳和德国著名哲学家尼采的故事。尼采是个业余作曲家，也是瓦格纳的崇拜者，曾经被瓦格纳音乐当中的反叛精神深深吸引。尼采主张上帝已死。在他看来，建立在基督教教义基础上的旧世界道德观已经落伍甚至崩坏，人类社会急需建立新道德体系，而这种创新和革命式的改变正是瓦格纳音乐当中所饱含的。但是，在瓦格纳创作了最后一部歌剧《帕西法尔》之后，尼采选择了和瓦格纳决裂，并发表了一篇《尼采反对瓦格纳》。因为帕西瓦尔回归宗教、回归基督的倾向，让尼采大失所望。好，这期节目呢，咱们就先聊到这儿。在节目的最后，我们共同来听瓦格纳一首著名的歌剧《女武神》的音乐片段。今天就先聊到这儿，下期节目继续聊。